0: Bom dia, tripulação. Aqui é a Mariana e o primeiro
1: famoso que eu vi depois de virar comissária era muito famoso, mas ele não me viu. Bom dia, tripulação. Aqui é a Elis. O famoso é você, mas eu não quero a foto.
2: Bom dia, tripulação. Meu nome é Lucas e você sabe com quem você está falando?
3: Bom dia, tripulação. Aqui é a Ali e... Oi, quem? Aonde?
0: (risos) E bom dia a todos, senhoras e senhores! Mais uma vez, sejam muito bem-vindos a bordo do Galecast, o primeiro podcast em português sobre a profissão comissário de voo. Neste episódio de número 16, que mais parece a revista Caras Falada, contaremos sobre os famosos que encontramos a bordo ou em aeroportos por aí. Quem é legal, sem noção, quem carrega as próprias malas e quem não respeita as regras de segurança. Hum... E para você que embarcou agora no Galecast, e não quer perder nenhum episódio, é só assinar o podcast acessando galecast.com e abaixo de cada post estão os, os links do vídeo. Atendendo a pedidos, estreamos a nossa playlist no Spotify. O link também está na descrição do post. E para entrar em contato pelas redes sociais, acesse facebook.com.br Twitter, Instagram, Snapchat, só procurar a gente por Galecast. Ou, para quem quiser entrar em contato por e-mail, nosso correio elegante é contato.galecast.com E agora, senhoras e senhores, apertem os cintos porque o nosso voo hoje está cheio de famosos e pedimos encarecidamente que não vá tirar foto com eles. Atenção, senhoras ouvintes, Thaís Pietrobon e Tatiane Leite de Assis Paz. Fiquem ligadas para a leitura de e-mails no final deste episódio. Por sua atenção, obrigada. Oh. Oh. Uhum. Tripulação, portas em automático. Bom, nós sabemos que algumas empresas aéreas são mais rigorosas do que outras no quesito em usar telefone celular. Por exemplo, aqui onde eu trabalho, uma vez que você passou o cartão celular, deveria estar desligado, mas a galera ainda fica com ele ligado até chegar na porta da aeronave. Quando chega na porta da aeronave, desliga, né? E assim... Tem galera que não desliga, só coloca lá no bolso em modo avião. E aí, quando tem um famoso a bordo, vai lá e aborda o famoso, pede para tirar foto e tal. E, ultimamente, aqui também, na minha empresa, estão falando. Gente, não pode tirar foto. Deixaram bem claro que não pode tirar foto com famosos, mas eu ainda vejo gente fazendo isso. E vocês? Vêm colegas na empresa de vocês fazendo?
2: Bom, tanto quanto... Uh... Mesmo eu voando no Brasil ou voando aqui, o pessoal é o mesmo ritmo, tipo, mesmo não podendo, o celular fica ligado. No Brasil, é, apesar de não poder, a galera, tipo, ignora total e, e usa celular a bordo, tá dando embarque, você vê tripulante com celular, porque lá eles não são tão rigorosos em punir né, quem faz isso do que na empresa atual, mas é. existe bastante,
3: eu acho que o uso do celular é para manter a imagem profissional da empresa e tudo mais. Mas, assim como foi dito por vocês, todo mundo discretamente bota o celular no bolso ainda tá ligado e, obviamente, se tiver um momento assim para usar né, o celular para bater foto que seja, assim, eles vão usar, né? <risos>
1: Pois é, e geralmente quem fica de gala são as pessoas que mais usam o celular, né, porque tá ali recebendo embarque, tá rolando no finger, então tá escondidinho ali atrás, tá usando. Não pode, não pode, como fala, não pode usar celular, não falam se é modo avião, se tem que desligar, eu acredito que deva ser desligado, mas todo mundo usa. E, assim, de certo modo, a empresa, ela usa isso como jogada de marketing, porque tem gente que usa o celular pra tirar foto e não sei o quê. E aí vão lá, repostam, não sei o quê. Mas poder, poder de verdade, não pode.
0: E é engraçado que, assim, apesar de não poder aqui na empresa onde eu vou ter um cara colombiano famoso que, assim... Toda vez que eu vejo uma atualização do Facebook dele que entra alguma foto, alguma coisa, é foto com um famoso a bordo. E, assim, e eu já vi vários. Eu não consigo lembrar todos agora, mas um que eu lembrei, assim, que eu vi foi o Richard Clayderman um pianista, muito famoso nos anos 80. E assim, hoje em dia quase ninguém sabe quem é. Mas uh, vocês viram já <risos> colegas também postando fotos de famosos?
1: Várias assim,
2: vezes. Uh... <risos> É da... tem alguns amigos que voando nessa empresa atual é... já teve a Xuxa, o Ronaldinho a bordo e tiraram foto <risos> e postaram
0: e vocês lembram qual foi o primeiro famoso os primeiros que vocês viram tanto a bordo ou sei lá, no aeroporto quando vocês já começaram a voar alguma história assim? porque a minha história é bem interessante mas eu vou deixar a minha para <risos> o final o
1: primeiro... primeiro...
2: Ah, desculpa, pode falar Não, pode ir, pode ir Eu, eu esqueci o nome dele, mas é, enquanto você fala Eu vou tentar lembrar
1: <risos> Beleza uhum. O primeiro, primeiro, primeiro que eu vi é, Na época eu ainda trabalhava no balcão de formações É a, a Paula né? Que eu não lembro qual que é o nome dela Verdadeiro e ela tava na fila de embarque, aquele alvoroço e não sei o que, e eu com aquele coletinho amarelo lindo maravilhoso, e, e do nada ela parou assim na porta do embarque, ela não tava conseguindo encontrar o passaporte, ela com aquela cara de choro e desespero, eu por favor tira uma foto comigo, e ela levantou com aquela cara de choro e ficou com uma cara... <risos> ficou muito engraçada a foto, <risos> mas eu consegui a foto.
0: E ela achou o
3: passaporte. Ela achou o passaporte depois. <risos> É, desculpa, pessoal, eu sou a pessoa mais desligada que tem pra esse tipo de coisa, eu acho que pode passar a pessoa mais famosa do mundo na minha frente, e eu caminho no aeroporto como se eu fosse a famosa, entende? Eu não olho pra ninguém,
0: (risos) e e eu
3: eu faço a mesma coisa dentro do avião, eu ando, não olho pra ninguém... Então, eu, assim, de vez em quando meus colegas até me chamam, olha, tem fulano, tem, tem ciclano, não sei quem tá aí, tá. e eu, eu assim, e fora que eu sou tão desligado pra esse tipo de coisa que eu também nunca, a não ser que for, a não ser que seja a Madonna ou alguém assim que realmente é famoso, o de resto, eu não sei, gente, eu não reconheço, não sei mesmo, <risos>
2: O primeiro famosinho que eu tive no voo foi o Zeca Camargo. Acabando que, tipo assim, foi o primeiro, mas... É, sempre quando eu fazia ponte aérea, ele tava no voo. Então, acabou sendo frequente, assim, <risos> ver ele no voo.
0: Virou um habituê. Ah, você de novo!
2: É, <risos> quando você faz ponte aérea no Brasil, é, é batata encontrar. Tipo, todo dia tem. Então, você vai ver... O Pedro Bial, você vai ver, o Faustão, você vai ver, é muita gente todos os dias, principalmente de segunda a sexta. Se você quer encontrar o famoso no voo, é fazer ponte aérea Rio-São Paulo de segunda a sexta.
0: É, no meu caso, o primeiro famoso que eu tive a bordo, não cheguei a vê-lo, famoso entre aspas, nesse caso é político, né, é... Era o prefeito de Londres na época, o Boris Johnson, e ele tava na classe executiva e, obviamente, trabalhava na econômica, 380, nem subir pra ver, nem podia subir para ver. A chefe de cabine falou, não subam, a não ser que esteja extremamente necessário você subir pra fazer alguma coisa esquece. Mas uma história engraçada que eu tenho é, assim, o primeiro famoso significante que eu vi que eu falei, caramba... Foi quando eu fiz o um voo pra Toronto e aí eu cheguei lá no aeroporto e ele não estava no meu voo, mas esse famoso estava lá no aeroporto na esteira de bagagem com os assistentes deles e tal. Era o Steve Wonder. Nossa!
2: Esse eu acho que
3: eu Juro. reconheceria, aí... viu? Acho que esse eu ia reconhecer. <risos> Nossa!
0: Pois é, mas aí agora vem a parte boa, né? Porque eu cheguei no hotel no Toronto assim que eu tive em Wi-Fi, postei alucinadamente. Meu Deus, acabei de ver o Steve Wonder aqui no aeroporto de Toronto. Adivinha qual foi o primeiro comentário que entrou? Gente, vocês estão devagar, hein?
2: Não faço Não faço ideia. ideia.
0: Steve Wonder... Aposto que ele não te viu.
2: Ah! Nossa <risos> que. <Maldada. risos>
0: Nossa, depois dessa, vamos até fazer uma pausa pro café, viu? Porque vocês estão tentando acordar.
1: Foi, foi uma tirada sensacional. Mas, gente, foi tão. involuntário. Foi muito
0: involuntário Eu postei na inocência mesmo é. Assim, ah, você viu o Ah, eu posso, aposto que ele não te viu não. Que dó Que dó Ai, mas, meu
3: Deus Mas é... Hum. Você conseguiu bater a foto com ele e tudo
0: Não pedi, porque assim Ele tava com muita gente em volta Ele tava com uns quatro seguranças, assistente pessoal e não, não pedi, mas uma coisa que me marcou muito: o Steve Wonder é gigantesco, ele é muito alto, uhum. ele não é magro, não diria que ele é gordo, tá? Mas ele não é magro, não. E sabe aquele movimento que você vê ele fazendo com a cabeça quando ele toca piano?
1: Uhum.
0: Uhum. 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 Que ele fica mexendo a cabeça assim? Ele faz aquilo o tempo todo. Gente, ele tem turete. <risos> 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 olha, eu não sei eu não sei se aquela é a maneira que ele sente o ambiente, porque ele não enxerga mas foi muito, muito marcante
2: tem outra história de famoso que eu já encontrei a bordo, mas eu não esperava Teve uma vez que eu estava de reserva em Guarulhos De manhã, já estava faltando meia hora para terminar minha reserva E aí me acionaram para o famoso Expresso Paraná É um voo bate e volta que você faz Guarulhos, Curitiba, Londrina, Curitiba, Guarulhos São voos rápidos e, e o pessoal não gosta, é cansativo esse voo Aí eu falei, ah, tá bom, vamos lá, né? Aí a gente preparou a aeronave para dar embarque. Aí o pessoal ah, vai ter um tem um special service é, embarcando pela porta traseira. Então eu preciso de dois tripulantes lá atrás porque que a gente vai dar a prioridade para desembarcarem e a chefe auxiliar três fica lá na frente. Aí tá, eu tava de auxiliar um no voo e aí foi com, aí o auxiliar dois lá para trás. Quem entra no avião? A banda... Ai, gente, eu tô ruim hoje, já tá, tô com hipóxia ainda. Sim. <risos> é... Ai, é... Maroon 5, lembrei. Aí hum. marcou a banda Maroon 5. Tavam... É, eles estavam fazendo tour no Brasil, acho que em 2012 ou 2013, não sei. E aí, aí tá, cumprimentei todo mundo. O, o vocalista, como é que é o nome dele? <risos> Adam Levine. Isso! Aí cumprimentei o Adam Levine com a mão, de mão assim tudo mais. Hi, how are you? E foi bem legal. A gente pediu para tirar foto para o promoter da... que tava promovendo o tour deles no Brasil. Aí ele falou assim: ah, tá, chegando em Curitiba depois do, do desembarque, aí tem como tirar foto. Só que, como era trânsito, o avião, a gente não conseguiu, né? Porque ficou passageiro a bordo ainda, a gente não podia sair do avião. Então, ficando sem foto. Oh. Ah,
0: que pena. Oh. Mas uh, eu não sei no caso da, das meninas da, ali da Elis, mas eu, uma vez eu vi com um cara que ele tinha aquela... Ele teve aquela banda a bordo, Train, que na época eles eram famosos apenas por aquela música, uh, Hey Soul Sister. Oh, tá. Uhum. Uhum. Hey, ah, tá. Sabe? Hey Soul Sister. Essa aí, enfim. Né? E aí, uh, eles deram tickets a tripulação inteira ir ver o show deles, e eles foram, né? E o cara falou, cara, o show foi uma droga, porque na época eles não tinham outras músicas, né? Eles eram um One Hit Wonder ainda, então a única música que era conhecida ficou pro fim do show. <risos>
3: uhum. E aí
0: eles ficaram de um show inteiro assim, ah, uh, ok, ah... Uh, Ok, E até, obviamente, tocar a única música que todo mundo conhecia no final. Mas pelo menos eles foram simpáticos, convidaram a tripulação e tal. Um, mas, eu não sei, vocês meninas, já que a ah, Ali já não liga para famoso, então é pouco provável que ela tenha alguma história assim. <risos> mas vamos ver. <risos> Mas uh, você, Elis, teve algum famoso que foi legal a bordo?
1: Enfim. Não, não, fez não. Fez alguma
0: gentileza?
1: O máximo, que eu, o máximo que eu ganhei, assim, foi um copo da Maiara e Maraísa e elas nem estavam a bordo, era só a equipe dela. Tava indo Androberaba. E aí, sei lá, do nada o cara hum. puxou papo comigo, ai, não sei o que, não sei o que lá. E, e aí me deu o um copo. Eu, ah! Legal, obrigada! Só que eu não gosto de sertanejo. Ah, legal, obrigado. É,
0: eu ia perguntar isso. Quem é
1: Maíra e Maraísa? É isso? É né? Maíra e Maraísa. Ah, e é umas cantoras populares aí. Eu não conheço sertanejo. Não sei, é, é um dos tantos nomes repetidos que você escuta, parece que é tudo a mesma voz, mas são mulheres diferentes. Eu falo o quê?
0: OK. Não é a minha praia, obrigada. Não.
2: Então, geralmente no Brasil, os famosos que são legais no sentido de dar presentes, convite para a tripulação, geralmente é banda de forró ou é dupla sertaneja, são mais ou menos essa galera, assim. E a maioria, quando você está indo para o Nordeste... Que é comum você ganhar convite Pra shows que a galera tá fazendo lá Geralmente vai ser Salvador Recife Fortaleza Geralmente quando as bandas vão pra esses destinos Assim, eles acabam dando convite Pra tripulação, Belém, Belém também Geralmente quando tem show em Belém Que você leva a galera pra lá Você é batata ganhar convite Pra ir pro show ou CD da banda Esses presentinhos Assim
0: Bom, e nem todos os famosos são gente boa, que dão ingressos, livros, copos. Tem aqueles também que têm hum, alguns ataques. Vocês têm histórias de uh, famosos que não foram tão legais assim a bordo? Ou com vocês, ou com outros passageiros, ou ambos?
2: Não aconteceu comigo, mas é batata isso acontecer, geralmente com atores globais. Na saída de emergência, você não pode ter nada ali. Você não pode ter bolsa, você não pode ter travesseiro de pescoço para decolagens e pousos, porque é uma área que tem que estar livre de qualquer coisa solta para uma possível emergência. É, uhum. E na empresa que eu trabalhava, é, eles vendem esses espaços que de saída de emergência, primeira atuleira, é como um conforto a mais para as pernas igual o espaçamento maior que tem entre as poltronas nessas fileiras. Então, geralmente, esse hum. pessoal costuma comprar esses assentos, né? E aí já teve a é, apresentadora de video show. Ela aceitada tá sentada uhum. na saída de emergência. Aí o comissário falou, Oi, senhora, com licença. É, aqui é uma saída de emergência, em caso... Se for necessário, essa senhora será solicitada em operá-la. A senhora se sente apta? Ela, sim, não sei o quê. E tá, para pôr e decolagem, eu vou colocar a sua bolsa aqui em cima, no compartimento de bagagem, e durante o a bolsa, ela precisar, fica à vontade. Aí ela falou assim, ah, desculpa, eu tenho muitos valores dentro da minha bolsa, eu não quero é, ficar longe dela. Aí, não, mas, é, vai uhum. estar aqui em cima, perto da, da do senhora, e assim que decolar, a senhora já pode pegar novamente. Ela falou assim, desculpa, eu não vou entregar minha bolsa. Eu vou ficar com minha bolsa aqui. Eu comprei esse assento. Aí é, ele falou, tá, então Ai, tudo bem. Jesus. Já que a senhora quer ficar ah. com a bolsa, eu vou trocar a senhora de assento. Ela falou assim, não, não eu paguei por esse assento, eu vou ficar aqui. Você sabe com quem você está falando? Aí ele, bom, eu não sei o seu nome. Meu nome é fulano, sei lá, Márcio, sei lá qualquer <risos> tipo. Mas... A senhora, sentando na saída de emergência, a senhora tem que seguir as, as regras de segurança para esse assento. Exatamente. Uhum. E, e aí fica essa briga, essa guerra e tudo mais, aí atrás da decolagem, aquela coisa toda. E é, nossa, tem muitas histórias de famosas da Globo que fazem isso no voo.
0: Recentemente teve também daquele cantor, o Chico Santa Cruz, né? Que recentemente, já vai fazer um ano agora em abril, mas. Parece foi, foi ontem. Mais né? ou menos isso. <risos> é, parece que foi ontem, é.
1: é então, é, uma colega minha estava contando que ela recebeu a bordo um, jo- um jornalista bem famoso aqui no Brasil. O... E no cheque de cabine ele estava com a poltrona reclinada. Uhum. Ela pediu pra ele retornar a poltrona, ok, e, a, e ele respondeu, ah, mas não vai acontecer nada, o que que isso pode interferir? Não vai acontecer nada. Aí ela respondeu, pois é, pode não acontecer nada, mas emergência não sai na escala, né, então, por favor. Aí <risos> deu uma risadinha assim, meio sem graça e retornou. Ela é, ela é meio assim, de dar umas patadas sem, sem, sem descer do salto. E ela contou essa história, eu dei risada, uhum. lógico, né?
0: É, mas eu não ia esperar que uma pessoa como ele fosse não, a, não respeitar as normas de segurança, né? Nossa. Pois é.
2: Mas ó, a galera pois. da Globo é batata fazer isso a bordo. <risos>
3: Pois é, essa história de dizer assim Ah, você sabe quem eu sou Eu acho isso a coisa mais idiota do mundo Porque eu, por exemplo, não ia saber mesmo
2: <risos> não.
3: <risos> não, não ia saber mesmo eu disse, Não, não sei Mas eu tenho, eu também Eu nunca, assim Eu não, não, também não, não conheço muitas pessoas famosas e tal Mas é, já me contaram numa história Que uma, uma grande amiga minha operou esse voo um jogador de futebol que pediu comida, é, pediu não, é oferecer. Ele tava lá sentado na business, na primeira classe, ofereceram comida para ele, ele disse não quero comer. E nosso, a gente segue as regras, né, da companhia que diz, bom, se o passageiro não quer comer, a gente pergunta se esse passageiro quer guardar, deixar reservado um prato para depois. E foi perguntado uhum. para ele, né? Olha, então o senhor quer reservar um prato para comer depois? De repente? E ele disse que não. Uhum. Tudo bem deu lá não sei quanto tempo depois do voo e disse que ele chamou a, uma das meninas e disse, ah, agora eu quero comer e eu quero o frango, aí não tinha mais o frango <risos> aí ele informou, olha senhor me desculpa, mas o frango não tem mais, nós temos isso, isso e isso ele jogou o cardápio, o menu assim que da, da, da business que vem dentro de uma capinha assim de couro, jogou na, na, na menina que estava atendendo ele, jogou e, re, e ainda falou assim, Uzi. é, e jogou nela e disse assim: eu me recuso a falar inglês agora, eu quero alguém que fale a minha língua. Chamou lá, tiveram que chamar, não sei quem lá atrás para falar com ele, quer dizer, né? Uhum. E tava e, e esse jogador tava viajando com a uma namoradinha, bem novinha, loirinha e tava sentada do lado dele que não deu um pio, ficou quieta escutando ele fazer todo aquele fiasco, aquele escândalo e não se meteu,
0: não falou nada, quer dizer, né? Poxa, Agora, uma curiosidade, Ali. Essa pessoa que veio falar com ele no idioma dele era da mesma nacionalidade? Porque esse jogador já voou conosco e ouviu completamente contrário sobre ele. Sim,
3: não, não era da mesma nacionalidade. Inclusive, o menino... O menino que foi falar com ele, é, é, tam, eu também conheço, era um amigo meu, ele é brasileiro e estava trabalhando na econômica. Chamaram ele, que era a única pessoa no voo que ia mais ou menos conseguir então se comunicar com
0: o no caso, né? Não, esse, é, esse jogador ele esteve num, num voo nosso também e me falaram, né, que ele entrou no avião e já pediu para chamar. Ele falou, tem algum... Comissário ou alguma comissária aqui? Ah, sim, tem. Dessa nacionalidade tem sim. Aí chamaram, a menina foi lá, conversou com ele. Diz que o cara foi um amor daqui até onde ele desembarcou, o destino final do voo dele. Ah, então
3: vai ver, vai ver, vai ver, foi isso então que irritou tanto ele, porque não tinha, até onde eu sei não tinha, era o brasileiro que chegava mais perto. E ele disse que ele foi assim. Hum. E, na verdade, nesse voo, essa, é, a, é. essa minha amiga que estava operando esse voo trabalhando na Business, ela contou para mim que, antes dele embarcar, o Ground Staff já veio avisar todo mundo e falou: Ó, oh, oh, galera, só para avisar vocês que né, ele vai estar tá a bordo. E só para avisar vocês que ele está de extremamente mal, ele está extremamente mal morado hoje. Sim então <risos> então eles já, já foram avisados
0: <risos> nossa uh, o, o famoso que eu tive com, com um ataque de, de estrelismo não foi nem por causa de segurança ou porque acabou a comida ou nem nada mas eu achei muito pão e, e assim, eu fiquei indignada porque primeiro já na sala de reunião a pálissa já falou para todo mundo, né, pessoal a gente, hoje na primeira classe, temos uns VIP. É o senhor... Aí todo mundo... Ah? Tipo, quem? Whatever, né? Não sabe um nome, né? <risos> Aí a ser assim... Tipo, gente, vocês não sabem quem são? Né? E ela dando risadinha assim... Hum, vocês não sabem quem são? Não acredito. Aí isso era um voo pra Sydney. Assim, horário do briefing, meia-noite e pouco. A gente sai duas da manhã... E eu com a cotovelo apoiada na mesa, a mão no no queixo. (risos) Aí eu falei, galera, é o... Enfim, rapper americano. Hoje em dia mais famoso como o marido da... Hum. Ele tava na primeira classe. Só que o segurança dele, um armário de 3x4, estava (risos) na econômica. (risos) É... E assim, é, putz, e não era por falta de assento, tinha assento na classe executiva, até na primeira classe, e não é algo que vai fazer falta pra ele, ou pra mulher dele, mas <risos> eu pensei, pô, <"Porra, risos> paga é? o pro cara que tá cuidando da sua segurança, né? Na, poxa é.
1: Verdade, né? <risos> Já que é pra pagar, paga
0: em tempo integral, né? Pois é, mas, chegar, o cara vai chegar massacrado lá em Sydney e... E ainda tem que ficar alerta E cuidar da segurança dele Ah, eu não sei, isso pra mim é economia (risos) porca
2: Pois é Mas não falando de famoso Mas é igual as madames Que viajam de business ou primeira classe E as nanis fica tudo na econômica aí fica aquele trânsito né? aí não, fica aquele trânsito porque elas estão sentadas na econômica mas tem que ir lá pra business pra cuidar do filhinho da madame que não pagou pra ela viajar lá, entendeu, próximo entendeu
0: É, é, realmente, isso aí é, é, é complicado, mas se não é uma pessoa tão milionária vá lá, entendemos mas no caso desse cara, não é, não ia fazer falta, isso aí, Sim, é. o tempo que ele, que ele tava no avião ele poderia ter pago umas três passagens daquela, no mínimo mais, né Sim. aliás, acho que esses cinco minutos que a gente tá falando ele já ganhou tudo isso
2: <risos> <risos> I know you miss me I know you miss me I know you miss me, Bom,
0: e tem aqueles famosos, assim, que são famosos, que eu acho que só eles sabem quem eles são. Porque, <risos> uh, ou, é claro, por exemplo, quem voa fora tem famosos de outros países que você nunca ouviu falar. Eu tive uma vez um, um cara que era considerado o mestre do cricket do Paquistão. Os passageiros estavam em. Polvorosa, Tudo vindo tirar foto dele na classe executiva. Um voo pra La Hora, ou pra Karate, sei lá. Pra mim é tudo já a mesma coisa. <risos> Mas uh, é, já tive esse cara, já tive uma atriz tailandesa que não me peçam pra repetir o um nome que eu não lembro e vai ser muito complicado. <risos> Mas vira e mexe a gente tem uns famosos assim, que ou são famosos só em alguns países, ou, por exemplo, esses famosos que mesmo no Brasil dependendo do seu nível de cultura ou falta de, você sabe ou não sabe né, tipo, alguns ex-BBBs, alguns fanqueiros, enfim, vocês já tiveram esses tipos de famosos a bordo também?
3: Pois é, Mariana, agora que tu comentou, esses jogadores de críquete e como é que é, os outros as atrizes tailandesas esse tipo de gente, eu já tive no meu voo também que, assim, eu, eu nunca sei de nada, né, o pessoal fica enlouquecido querendo bater foto, assim, eu fico, oi, quem, onde <risos> Mas eu tenho uma história <risos> de uma cantora libanesa, que, que pelo jeito era muito famosa, num dos meus voos, eu tava operando numa aeronave 320 como chefe, então eu tava responsável, pra manter tudo sob controle porque o pessoal da econômica tava querendo invadir a cabine da primeira classe para bater foto com ela e eram tantos, tantos eram tudo homens, assim, com o celular na mão dizendo, não, a gente só quer bater foto só quer bater uma foto, e eu, pessoal, vocês não podem ir para cá vocês têm que se sentar, o voo inteiro assim, e essa mulher, assim sentada lá na, na primeira classe com o voo inteiro com óculos escuros gigantescos com... Ela tinha Hum. peitos enormes e tava com um degote tão grande, tão grande, assim, que... (risos) Era por isso que os caras estavam vindo tirar foto, então. Pois é, né? Pois é. Mas pelo pelo que me falaram, ela realmente era famosa. Mas enfim, ela ela não tava sendo nem um pouquinho discreta, né? E quando ela vinha, ela veio algumas vezes pra Gelly pra falar comigo, me pedir chá, coisa assim, tranquilo, mas toda vez que ela vinha falar comigo, ela tava também com aqueles saltos enormes, assim, de plataforma, sabe, aí ficava aquele peito dela bem na minha cara, e, nossa, foi muito constrangedor, assim, muito constrangedor, eu não sabia onde ir a cara, gente, o que 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 é isso, né? Então, é, então, é é essa experiência que eu tive, mas assim, sem nenhuma ideia de quem, quem era ela.
2: É... Não é comigo, mas foi com meu ex-platimento. É, ele estava fazendo um voo, ele é auxiliado econômica, no 380. Então a parte de baixo do 380 é só econômica, a parte de cima é dividido primeira classe e executiva. Num dos voos, alvoroço, as meninas tudo louquíssimas, as meninas da econômica, loucas para subir lá para cima, ficar lá em cima. Ele perguntou, né? Quem que tá lá em cima? Ah, é um tal de Adishiram. Aí ele tá, Adishiram, tá bom. Aí ele voltou pra casa, nossa, esse voo foi uma loucura. As meninas não paravam quietas, todo mundo querendo subir lá pra, pra executiva, porque tinha um tal de Adishiram no voo. Quem que é esse cara? Eu, mentira, que você não conhece Adishiram.
3: Eu não conheço.
0: Quem é?
2: Desculpa! É Ed é um cantor ruivo. É... Deixa eu tentar lembrar alguma música dele famosa.
1: Ele canta aquela Thinking Out Loud. Só que eu não,
2: Isso. Eu não sei cantar.
0: Vou colocar então essa música pra esse bloco, mas. Uh... <risos> A Ali ia voltar para casa que nem o seu seu Vlad Mate, né? Tipo, oh, quem? É, mas, eu, mas eu, tô <risos> dizendo, eu, tô dizendo, eu sou sempre assim. Oi, quem? Onde? Quem?
1: Estou <risos> sempre no mundo da lua com essas coisas. Não, eu tenho, eu tenho, eu até tenho uma história. Só que na verdade quem ficou histérico, histérico foi o próprio, o, foi o próprio artista, né? Na época eu tava no check-in aí e foi o Dr. Ray. E eu tava de lobby na época, tinham contado que teve um famoso que tinha tirado uma selfie com um funcionário, e esse funcionário tinha sido mandado embora. A gente não sabe que famoso era esse, porque cada um fala uma coisa, e não sabia em que empresa exatamente era. Então eu já entrei lá com medo de tietar qualquer pessoa, eu carrego esse trauma comigo até hoje. E chegou a criaturinha adorável lá, ai, não sei o que e ai, vem tirar foto comigo eu, não, não tira foto comigo, não aí foi pro check-in, conversou eu com quero meu emprego e tal. É, eu quero <risos> meu emprego, mais do que nunca eu acabei de entrar nossa, e ele super, ele, ele tava se oferecendo pra, pra ser tietado sabe, foi muito engraçado
0: Pensei aqui numa, numa pergunta que não estava na pauta. Eu não sei se vocês têm alguém para responder ou não, mas a, o que eu queria perguntar é se tem algum famoso que vocês gostariam de encontrar a bordo ou no aeroporto? E se sim, quem? Por quê? Vocês acham que cabe essa pergunta ou não? Hum... Ali, pra ah, não.
3: Pensar, não. <risos> <risos> Deixa eu vou ter que pensar em alguém. <risos>
2: Então, eu não sou tiete a ponto, tipo, ah, eu queria encontrar. Quando eu vava no Brasil, eu, eu queria levar o Paulo Gustavo no meu voo. Hum. Mas é, hoje em dia... Agora não sei. Agora eu vou eu dar uma diária, quem
0: é Paulo Gustavo? <risos>
2: Paulo Gustavo é o que faz Minha Mãe é uma Peça. Sabe, aquele ator ah, da Minha Mãe é uma que tá Peça? Ah, agora? Isso.
0: Esse filme que saiu agora, sim, tá? É... é esse seria interessante.
2: Ele sempre fazia piada, ele sempre faz piada do estilo Ah, eu tenho medo de voar, aquela coisa toda Mas meus amigos, já levou ele no voo e, tipo, isso é só comercial Ele, eu acho que ele já tá acostumado também a voar, né? Porque ele voa direto Mas ele vende essas piadas do tipo Ah, eu tenho medo de voar E as piadas são, tipo, de você mijar de rir mesmo Tipo, ele é super, né? envolvente nesse sentido.
0: Não tô na, ele não, não tá nada apta. Vocês <risos> viram o trailer? Sim, é bem Não tô nada apta, me <risos> tira daqui.
2: Ah, é o, e tem o filho. filho também. Aí vai, tira o um filho também. Olha, aquele ali é meu filho? Tira ele de lá também.
0: <risos> é, eu vou deixar o, o link do trailer no, na descrição do post. Não só pra Ali, mas também pros ouvintes que eu acho pouco provável que alguém não tenha visto esse trailer, mas... Vai estar tá aí também na descrição do podcast. Ah, Valeu, valeu.
1: <risos>
0: Elisa, algum famoso que você gostaria de ver a bordo?
1: Olha, eu não pensei em muita gente, porque eu acho que mesmo se eu quisesse muito ver, eu ia ter aquele trauminha de tipo, não tira foto comigo, senão vou ser demitida. Mas eu pensei no Terry <risos> Crews, o que faz o latreo em As Branquelas.
2: Ah, sim. Eu achei aquele cara sensacional.
1: Ah e aquele monte de
2: danzinha
1: que ele faz não sei o (risos) quê. walking fast
0: (risos) (risos) olha, eu sinceramente, eu não sei quem que eu gostaria de ver a bordo também, viu, porque se eu começar aqui soltar a lista de famosos que eu vi a bordo pelo fato de eu trabalhar internacional você acaba vendo muitas celebridades internacionais, então eu já vi o Orlando Bloom os assim, os mais mais famosos assim, que eu vi assim na minha frente, Orlando Bloom e desculpa decepcionar menina hum. mas ele não é tão bonito assim pessoalmente <risos> okay. bem normalzinho, viu? Eu, eu nunca achei ele tão bonito, né? não É. <risos> não chegaria nele na malada não <risos> Eu também já tive o nosso finado George Michael,
1: ah. isso foi alguns anos
0: atrás, tava ele, o parceiro dele, esse sim, era uma pessoa que brilhava, você olha assim, tipo, nossa, o George Michael, esse, fantástico. E já tive alguns outros que políticos que não são, assim, tão conhecidos, mas eu não sei porquê, coincidentemente, os dois primeiros ministros da Austrália, assim, um seguido do outro, eu já vi o John Howard no aeroporto e também o Tony Abbott, mas... É, isso aí, tanto faz. Sinceramente, não sei quem eu gostaria de ver a bordo. Pensou em alguém, Ali? Então, eu, eu já vi, assim, pessoas famosas,
3: nunca, mas nunca a bordo, assim, eu vou muito para Nova York, lá em Nova York, assim, na rua, aqui e ali, só que as minhas amigas precisam me avisar, né, porque eu sozinha eu não vejo eles, então as minhas amigas me avisam, olha lá, tá o, o, o último cara que eu vi foi aquele ator lá do How, How I Met Your Mother, um, o Patrick, ah, uh, sei o que, sabe? O magrinho o engraçado. Neil Patrick Harris. Isso. Hum. Então, a Paula Abdul também. Uma, quer dizer, assim. Mas nunca, nunca abordo. Assim, e as pessoas têm que me avisar. Mas eu acho que se eu tivesse que escolher alguém, eu até pensei em alguém, eu gosto muito de comédia e tal, eu acho que eu ia querer ver alguém assim, tipo Adam Sandler é, e eu gostaria que alguém tivesse do meu lado para também me avisar, né, que ele tá aí porque de repente <risos> <risos> eu não me daria conta, mas eu, eu gosto muito da Chelsea Handler também que tem, é, que tem os shows dela comediante, então eu acho que eu, t- eu ia querer escolher alguém tipo isso
0: <risos> legal, você falou de último famoso que você viu, isso me fez lembrar o último famoso que eu vi a bordo, é, não me avisaram que ele estava a bordo. Tem chefe de cabine que às vezes nem avisa. Não avisa para não dar burburinho, para ninguém querer ir lá tirar foto, etc. Então, aí Eu lembro que chegou esse cara no avião. E aí eu olhei para ele, alto, gigantesco. Eu falei, gente, ele não me é estranho. Aí quando eu peguei o boarding pass na mão e eu vi o sobrenome e o nome, eu falei, Mr. Thor. Aí eu olhei o nome, e Mr. Ian Thorpe eu, meu Deus, é ele é um nadador australiano que nas Olimpíadas de 2000 obviamente em Sydney estourou lindo, maravilhoso, alto meu mas não joga no meu time mas tudo bem, <risos> mas esse foi o último
3: que eu tive a bordo <risos> é, eu não teria nem ideia de quem
0: tá.
1: <risos> nem eu
0: <risos> então é, de qualquer maneira vai estar no post lá pra você e pros ouvintes que não sabem de quem a gente tá falando pelo menos que a gente lembra o
1: nome, né eu lembrei também de uma vez que eu é, eu tava voltando acho que do Rio de Janeiro, tava indo lá passeio e na volta tava o Castro Escapin, a bordo, é o que fez Castelo Rattimbun, o Nino, protagoni- o Nino o do protagonista do Cassio Sim, e ele foi super simpático assim uhum. com todo mundo, sabe? Não não quis se esconder, mas também não não se mostrou demais. Depois desembarcou, as pessoas pediram para tirar foto. Foi super simpático. O menininho até deu tchau para ele e ele ele falou tchau em italiano para o menino. É nossa que lindo que o menino falava italiano. E achei fofo, achei muito legal.
2: I
0: Bom, e para fechar o episódio de hoje, famosos que marcaram vocês por motivos bons, alguém que foi muito gente boa, ou que, enfim, qualquer motivo assim, que você fala, nossa, é esse cara, respeito.
1: Então, um, na época, eu dividi apartamento com o um comissário lá em Belo Horizonte. E. Por alguma razão, a Sheila Mello, ela tinha ficado descontente com o serviço da empresa. Isso antes de pegar voo com ele. E aí ela fez um post denegrindo a empresa. Ai, porque não sei o que, tá tudo errado, isso e aquilo. E aí, de repente, ela pegou um voo com ele. E ele assim, ele é uma pessoa que... Ele largou a carreira dele pra virar comissário porque ele ama demais o que ele faz. Então ele, ele faz muita coisa diferente, ele inova, sabe? Ele não sai do padrão, mas ele conquista todo mundo. E acabou por conquistar ela. E ela depois tirou uma foto com, com ele, com a, com a, a chefe de cabine lá, e fez um post é, agradecendo publicamente ele e, e se retratando, falando, não, porque a gente às vezes tem uma visão da empresa e não é aquilo que está na essência dela, e não sei o Parabéns à tripulação, especialmente ao comissário fulano de tal. E escreveu aquele textão enorme, foi foi muito bonito, sabe, e ele ficou muito feliz, assim. Nossa, muito legal isso. Foi muito legal.
0: Ai, eu já já tô considerando que não deve ter, né? (risos) É, então, eu tava até
3: pensando (risos) em alguma história que, de repente, me contaram que foi mais marcante, assim, tal, mas nada marcante, assim, eu ouço volta e meia o pessoal contar que voou com alguém famoso, que foi legal, que bateu foto com todo mundo, né, que, enfim, foi, foi tranquilo, mas nada de, nossa, aí a última vez, acho que um amigo meu bateu foto com a Marilyn Streep, num dos voos, e, e disse que ela, é é, pois terno. é, pois é, né, e bateu foto junto com ela, e eu vi a foto, e, e ela e ela com um sorrisão, assim, no rosto, quer dizer, né, foi simpática e tudo mais, então acho que é, mas a maioria das histórias assim, quando eu ouço alguém falar né, de que voou com alguém famoso e bateu foto e tal, é, são positivas viu?
1: eu lembrei de outra também é, era uma líder muito amiga minha é, na verdade não é tão amiga assim, mas a gente se deu muito bem na, nas poucas vezes que a gente voou e ela levou o padre Fábio de Mello no, no voo Nossa! só que ela tava morrendo de vontade de tirar foto, só que ela trabalha muito direitinho, sabe, ela é toda padrãozinha, ela é toda com medo de errar também, né, e ela ficou com muita vontade de tirar foto uhum. com ele só que não conseguiu dar o primeiro passo e eu não lembro por que razão ou o ou que que aconteceu que ele foi até a gala e conversou com ela, falou eu, é, eu posso tirar uma foto com você? e tirou uma foto com ela e ela tem essa foto postada na internet, hum. eu achei muito fofo, da parte dele, achei muito legal. Fofo mesmo. Lucas, você tem alguma história? Porque
0: a minha história é de uma pessoa muito famosa, que vocês certamente ouviram falar e que me marcou muitíssimo pela educação dela.
2: Um, não, eu não, nesse sentido eu não lembro, assim... É, geralmente é essa questão mesmo O pessoal tirar só a foto com o famoso Às vezes ganha um CD Às vezes ganha algum presentinho Mas nada que foi tipo Uau, especial
0: Não, Porque no meu caso, isso aconteceu no voo para Paris E eu já sabia Que essa pessoa ia estar a bordo Inclusive o pessoal de terra Eles bloquearam o um assento para ela Então ela estava sentada ela estava sentada bem lá no final final da cabine da classe executiva, nos dois assentos do meio, um para ela e um bloqueado vazio, para ela ter um pouco mais de espaço, de privacidade. O voo não estava cheio, mas estava quase cheio. Aí ela ela estava no lugar dela, me apresentei, deixei ela lá por um segundo para ir atender um telefonema, alguma coisa assim, e no que eu estava voltando, eu notei que os passageiros que estavam sentados cada um em um assento no corredor, um de um lado e o outro de um outro, do, no corredor ao lado, mas, enfim, não sentado, grudado junto. É, eles estavam olhando se tinha algum assento vago tal, e ela se ofereceu. Eu cheguei no momento que ela estava se oferecendo para trocar. Não, eu sento ali na janela, né? E o cara tem certeza? Tudo bem com você, senhora? Trocar? Ela, não, eu sento ali mesmo, não tem problema. Aí, quando ela estava saindo, eu falei, olha, se você não quiser sair, não tem problema, porque eles reservaram, o pessoal de solo reservou esse segundo assento para você, né? Ela, não, não tem problema, eu sento lá na janela, pode deixar. Aí, o cara começou a pegar as bolsas para mudar de lugar, não, muito obrigado. Aí, ele olhou, que eu estava muito cautelosa com ela, tal. ele parou, olhou para ela falou assim, com licença, você é a sua alteza, a princesa Caroline de Mônaco <risos> E ela falou, sim, sou eu. Nossa! E ele, aí ele falou, ele falou, não precisa, por favor, pode ficar aí, eu fico aqui no meu lugar mesmo. Ela falou, não, por favor, eu, não, não me custa nada, eu sento lá na janela, pra mim tá perfeito, eu tô sozinha mesmo, faço questão de fazer a gentileza, sento isso aqui. Então, é uma realeza, uma educação de berço, que assim, eu lembro dessa história até hoje, me arrepia, porque... E, e, era, e era justamente uma época que, coincidentemente, a mãe dela, a Grace Kelly, estava na nossa capa da revista do Duty Free, justamente por causa do lançamento de uma caneta da Mont Blanc e tal. E eu conversei com ela sobre isso. E, Nossa, uma pessoa de uma finesse, de uma educação que. Nossa, eu vou levar essa história comigo para sempre. Nossa, até eu arrepiei.
2: É, essa história é imbatível. É, Nesse nível, assim.
0: Que, que amor. É, essa aí eu, guardo, eu guardei ela pra fechar hoje. Não, mas faz uma
3: diferença, né? Quando a pessoa, quando a pessoa é assim, tu vê, compara uma história ali antes do, da, da pessoa lá que não queria nem, né? Botar a bolsa no, no bin pra, pra decolar e pouso, sendo que a pessoa tá sentada na
0: emergência, pra, né? Aí tu se assim, outros tipos de histórias, então. Ah, não, e, e assim, ela chegou no avião sem nenhuma escolta, carregando na própria bolsa, desceu também, sem, sabe, sem nenhuma escolta, carregando tudo, e várias vezes eu vejo famosos, que nem, por exemplo, o próprio... Ah, ele tinha alguém esperando ele na porta do avião, é, com pessoa para carregar a mala dele, e eu pensei, pô, você é um homem, carrega sua mala, poxa, sabe, então... É. Ver que assim ainda há pessoas assim que apesar da posição delas, título, etc, que agem, eu não sei como dizer em português, down to earth, sabe, é bem sossegada, me dá um pouquinho de esperança ainda, há esperança na humanidade. Elas são humildes, é... né? É pé no chão. Pé no chão, isso, obrigado.
2: Correio
0: Elegante E no Correio Elegante desta semana nós temos duas mensagens. Primeiro eu vou ler a mensagem da Thais Pietrobon, que tem 28 anos e é turismóloga de Paulínia, estado de São Paulo. E ela diz, Oi Mariana, tudo bem? Meu nome é Thaís, tenho 28 anos, sou turismóloga por formação, mas depois de muitos anos fui atrás do meu sonho e fiz o curso de comissário. Estou escrevendo para dizer que estou órfã de Galecast. Estava com vários episódios atrasados, mas aproveitei o carnaval para colocar em dia e hoje senti aquele vazio quando não tinha mais nenhum episódio para ouvir. Adoro ouvir o Galecast. Aprendi muitas coisas sobre minha futura promissão E não posso deixar de agradecer vocês que fazem o programa, mas especialmente você. Você doa seu tempo de uma maneira tão bonita e que faz tão bem a tantas pessoas, e eu sou uma delas. Do fundo do meu coração, muito obrigada por todo esse trabalho, pela sua dedicação, por doar seu tempo de folga, ou nem sempre para gravar, editar os áudios, planejar os próximos episódios, e mais todas as coisas que você faz que sei que dão trabalho. Obrigada por me ajudar a nunca desistir do meu sonho. Um grande beijo, bons voos, Thaís. Thaís, muito obrigada pela sua mensagem. Eu respondi para ela também já em particular, mas assim, eu fiquei muito tocada. São palavras assim que pagam os podcasts que são gratuitos. Porque, por enquanto, o Galecast ainda não tem nenhum programa de apadrinhamento, e ainda não estão nos planos também, mas realmente são mensagens assim que dá um gás pra gente continuar, e estendo claro, os seus agradecimentos ao pessoal que grava comigo, que grava de hotel, grava de, de casa, sabe, já teve gente gravando da rua, <risos> enfim, que faz aquele esforço pra participar do Galaycast, mesmo sem ganhar um centavo por isso, então... O nosso pagamento são palavras de incentivo como a sua. Então, a gente continua incentivando uma outra aqui. E, como diz a minha avó, uma mão lava a outra, duas lavam a cara. E, assim, a vida continua. Muito obrigada mesmo pela sua mensagem. E sonhe sempre. A próxima mensagem é da Tatiane Leite, de Assis Paz. De 21 anos, ela é estudante de Relações Internacionais de São Paulo, capital. E a mensagem dela diz... Ouvindo seus podcasts descobri que você tem uma gatinha. E eu aqui no Brasil também tenho. Ela é praticamente uma filha para mim e eu amo bichos, gato e cachorro. Enfim, acho que seria legal você falar da conciliação da profissão de comissário com a criação de bichos de estimação. Sendo que na maior parte do tempo vocês não estão em casa. Tenho curiosidade em relação a isso, porque como pretendo seguir esta profissão, não gostaria de abrir mão da minha bichana. Então, acho que dicas de vocês serão ótimas. Principalmente para quem mora só com o bichano. Enfim, tenho muita vontade de saber. Bom trabalho, obrigada, vocês vão muito bem. Tatiane, muito obrigada também pela sua mensagem. E, sim, pra quem ouve o episódio até o finalzinho e ouve os erros de gravação, muitas vezes vocês ouvem a Gracinha que agora tá dormindo, virou, acabou de virar as costas pra mim. <risos> mas, um, sim, eu tenho uma gata. Tinha dois antes, mas um infelizmente faleceu. Foi, foi, mas é a vida. E, enfim, tem uma gata e. O que me ajuda muito a cuidar dela, na verdade, é um alimentador automático, movido a pilha, que eu programo para dispensar comida de 8 em 8 horas, mais ou menos. E é isso que, que alimenta ela quando eu tô fora. Além disso, ela tem um de bebedouro com, com bastante água, que dura pelo menos uma semana. Então, uma semana até 10 dias, ela consegue ficar aqui sozinha, em casa, de boa mas tem um amigo meu agora o amigo e a esposa que estão nas Filipinas vamos ver se eles vão ouvir esse episódio vão me dizer alguma coisa, mas eu daqui a algumas horas vou passar na casa deles para alimentar o Spot e a Noazete, então ou seja muitos comissários têm gatos para ser mais fácil de cuidar do que cachorro, porque o cachorro infelizmente demanda mais atenção mais tempo, você tem que sair para passear também adoro cachorro, mas cachorro é um pouquinho mais complicado o que a gente faz pra cuidar quando estamos fora. Bom, comissário, tem muito amigo comissário que tem um horário flexível e aí faz isso. Pede pros amigos de ir lá alimentar os bichinhos enquanto eles estão fora, se é por período muito prolongado. Mas, se é um gato, por exemplo, consegue ficar alguns dias ainda sozinho, sem problemas. Certo? Mas, (risos) enfim, antes, você já tem a gata, mas quem tá pensando em seguir a profissão antes de pegar um bichinho para criar, conheça o primeiro lugar que você vai morar, as condições, a sua agenda, voe por alguns meses antes de você é, fazer esse compromisso de ter um animal de estimação, porque pegar um animalzinho de estimação para criar e depois abandonar não é legal, e, e eu já vi umas histórias bizarras, assim, de meninas aqui no Oriente Médio não cuidando de gato direito, aí uma menina chegou de um voo, o gato tinha morrido, ela não sabia o que fazer, mas ela tinha que sair pra outro voo, ela colocou o gato morto no congelador. (risos) E... e é isso, imagina, você chega num voo, vai abrir o congelador pra pegar um sorvete e tem um gato morto lá dentro, que é o seu próprio gato. (risos) Enfim, são histórias loucas, mas, assim, acontecem de tudo na aviação, mas eu espero que... Além de conseguir suas asas, você consiga também conciliar a sua agenda para continuar cuidando da sua bichana, tá certo? Muito obrigada também pela sua mensagem, por ouvir, e mais uma vez, obrigada a todos vocês que nos ouviram até aqui. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.
3: Não, não era da mesma nacionalidade, inclusive o menino que foi falar com ele, eu conheço também, era um brasileiro, era um amigo meu brasileiro que estava trabalhando na e- econômica e era o único que tinha que falava mais ou menos, que eu ia conseguir mais ou menos se comunicar com ele.
0: Eu acho que você vai ter que repetir, porque passou um avião. Foi fazer. aqui, Desculpa.
1: <risos> É que eu moro bem na final do aeroporto, então sempre falo. Você mora na cabeceira da pista, Praticamente. né? Praticamente.
0: É, onde, onde ah, que eu tava? A tá? vez que eu estiver chegando, eu te dou um tchauzinho lá do avião. É, não era da mesma nacionalidade. Sim, não, não era da mesma nacionalidade. Gente, tem duas histórias aqui que eu esqueci completamente de contar, uma em cada bloco. Mas eu não sei agora se vai caber voltar elas na edição. Bom, uma é que alguém me contou que eles tiveram num avião, num voo, o cara que dubla o Mario. O Mario? Sabe, o Mario do videogame? (risos) Que Ah, Mario? ah, Não, não pergunta isso! Agora é que eu me dei conta! <risos> Ai. Não, o Mario do videogame. <risos> Desculpa. Não. não tem como, não tem como fazer a piada, mas por respeito não fazemos. Enfim, o jogador do Mario. <risos> O dublador do Mário, <risos> o Charles Martinet. E aí, o cara foi super legal, falou com todo mundo no avião. Tal. Algumas pessoas, alguns nerds, reconheceram ele. E, inclusive, ele gravou áudios para o pessoal falar. Ah, aí chega a hora que o pessoal tira o telefone do bolso: grava um negócio aqui para mim, grava aqui para mim. Então, o cara gravou né, para várias pessoas que pediram para ele gravar voz do Mário, falando mensagem personalizada: né? tipo, Olá, sou eu. Enfim, não sei o que tá a voz do Mario, mas é, it's me, Mario. Mario,
1: it's me, Mario.
0: (risos) (risos) It's me, Mario. Tripulação, portas em manual.